0: Ik had niet verwacht dat deze podcast er zou komen, tenminste niet op dit moment. We zitten midden in de kerstvakantie en ik was wel een partijtje afgeschakeld, kan ik je vertellen. Als je me volgt op LinkedIn heb je ook misschien wel gezien dat nou, ik sinds begin december niks meer gedeeld heb online. Het was echt even tijd om rust te creëren in alles wat er gebeurt. En uh, ja, Margot, uh, mijn VA die uh, altijd de podcast edit, tenminste edit, uh, de muziekjes aan het begin en aan het einde zet zij eronder. Zij is ook gewoon nu vrij, maar ik had tegen haar gezegd, zet voor mij even wat instructies uh, in Asana. Dat is dan de project management tool waar ik mee werk, aanrader trouwens. Uh, zet daar even wat instructies hoe ik het moet doen. Dan ga ik het uh, zelf proberen. Nou, dus ik ben heel benieuwd als ik deze podcast heb opgenomen. Of het me dan, of het me dan ook daadwerkelijk gelukt is om uh, de podcast te editen. Nou, dat ga ik zelf horen. Als het goed is, heb ik het dus nu bedacht. Het is nu uh, donderdag de 28ste en komt de podcast. Ja, zoals eigenlijk altijd op, um, op vrijdag komt die dan uh, online. En ik zat een beetje te mijmeren. We hebben een, uh, ik kan niet anders zeggen dan echt een... Heerlijke kerstvakantie tot nu toe. Uh, we hebben lekker kerst gevierd bij de familie van Johan. We hebben uh, heel leuk, uh, op eerste kerstdag hebben we uh, Marta, die dame die bij ons in de straat woont. Uh, zonder familie is bij ons geweest. De bovenburen zijn langs geweest. Nou, dat is allemaal helemaal gezellig. En um, tweede kerstdag... Um, nou, ik zei nog gisteren tegen een vriend van mij, ik heb nog nooit zo'n sportieve kerst gehad. Maar ik zat s ochtends om negen uur te bodypumpen en uh, daarna ging ik met Johan en de kinderen gingen we voetballen om hun veldje. Dat was onze tweede kerstdag, dus het was echt uh, helemaal fijn. En uh, ja, ik vind het ook echt wel leuk om nu uh, allemaal dingen met de kinderen te doen. Uh, we gaan, morgen gaan we zwemmen met het gezin. Zaterdag ga ik nog lekker met Johan. Een dagje naar de sauna en gaan de kinderen naar uh, uh, opa en oma. Wat hadden we nog gisteren gedaan? Dat, dat heb je dus wel op zo in zo'n vakantie. Hè? Dat je dan niet meer weet wat je allemaal doet en gedaan hebt. Oh ja, ik ben gisteren met die kinderen naar zo'n indoor speeltuin geweest en met, uh, ja, met een vriend van mij is uh, op stap geweest, uit eten geweest. En uh, toen hadden we het daar dus inderdaad over, over het, um, ja, dat ik nog nooit zo'n sportieve kerst had gehad. Maar ik zat hier een beetje te mijmeren. Uh, Johan die, uh, uh, die heeft vanavond een diner met zijn uh, oude studentenhuis. En ik was uh, met de kinderen hier een beetje en uh, ik zat te denken van ja, wat waren nou eigenlijk mijn hoogtepunten afgelopen jaar? En wat waren mijn dieptepunten? En wat gaat er komend jaar komen? Er zijn een aantal dingen waar ik al een paar weken over na aan denken ben, wat een beetje een sudderen is. En ik dacht, ik ga er gewoon in meenemen. Want ik vind zelf ook altijd, als ik naar een podcast luister, op een gegeven moment weet ik het wel... Weet je wel, de, de strategie dingen, de tips, uh, hoe bouw je een website, hoe kom je aan je klanten, dat soort dingen. Maar het zijn juist de persoonlijke verhalen die mij altijd inspireren en die mij helpen om uh, verder te gaan. En dat is ook een van de dingen die je kan verwachten als je met mij gaat samenwerken. Dat ik altijd, dat is mijn belofte aan jou, dat ik uh, me altijd kwetsbaar zal opstellen en met je zal delen. Hoe ik er zelf voor sta, uh, zodat jij er ook iets aan hebt. Dat er niet een soort muur tussen ons zit, dat we het alleen maar over jou gaan hebben. Maar ik deel ook met je van uh, wat er bij mij allemaal niet goed gaat. Ja, de succesverhalen hoor je ook wel, maar belangrijker vind ik vaak nog van ja, wat gaat er nou niet goed? Want het lijkt allemaal aan de buitenkant zo... Um ja, zo goed uh, uh, te gaan. Uh, vaak bij heel veel ondernemers. Hè. Laten we alleen maar de mooie dingen zien. aan de achterkant is het gewoon één grote... Ja, uh, yeah, shitshow. Heel onaardig om te zeggen, maar... Uh, shit show. dat... dat ja. Ik denk dat je wel snapt wat ik, uh, wat ik bedoel. En ik zat vandaag... Ik zat er ondertussen voor je te kijken. Uh, is misschien wel leuk voor je om te volgen. Ernst-Jan Buis. Uh, ik weet helemaal niet wat hij nou precies doet... Conversie architect marketing meme... Al, oh marketing meme lord is hij, ja. ja zij hadden... ze hadden een, een hele goede... De conversieclub hadden zij, ja. Maar als je op Ernst Jan Buijs zoekt op Instagram... De ej.conversieclub... Hij maakt altijd briljante memes. Uh, van die plaatjes zijn dat, hè. Die, uh, 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 en dan zet hij dan een tekst bij en dan haalt hij dus... Moest ik vanochtend heel erg om lachen. Uh, hij maakt altijd uh, uh, ondernemers een beetje belachelijk. Business coaches belachelijk. En dan, ja, dan moet ik altijd. Er uh, ja, komt niemand bij. En dan is eens zo'n zo uh, videootje, zo'n meme. Ik zit hem nu ook weer te kijken. Ik moet er weer om lachen. En dan zat dan bij um, Naar de buitenwereld, dubbele punt. Tussen aanhalingstekens. Maar ja, van deze fout heb ik wel heel veel geleerd. En dan achter de schermen, en dan zie je zo'n en um, zo'n opblaasbeest zie je helemaal losgaan en uh, zo'n zo boksbal uh, kapot slaan ja, dat is zo typisch hè? We, we, maken, we praten het allemaal goed en we praten het allemaal recht wat er aan de hand is maar van binnen uh, ...zitten we soms echt al met worstelingen. Uh, en daar zijn we niet alleen in. En ik vind dat we daar veel vaker mee over zouden, of ja, meer over zouden moeten delen. Zeker ook omdat... Um, ja, ...ik zie gewoon staggend ondernemers een verkeerd beeld hebben... ...van um, ja, wat het ondernemerschap inhoudt. Ik zag nog vandaag iemand die postte ook uh, iets met... Um, ja, anders vraag je toch gewoon een Facebookgroep. Hoe moeilijk kan dat zijn? En dat bedoelde zij cynisch. He, je ziet heel veel startende ondernemers... Um, uh, ja, dertig vragen stellen in Facebookgroepen. En dan kom je iedere keer weer een stapje vooruit. En ja, dan sta je weer stil. En um, ik sprak iemand vandaag... die had wel een mooie metafoor voor. Ze zei van ja, als je uh, zo'n reis gaat maken... dan is het heel zonde... als je bij het eerste station al uitstapt. Dus met andere woorden... Uh, je hebt die hele reis aan te gaan en niet stukjes daarvan te doen. Nou, en um, ja, daarom denk ik dat we vaker ook mogen delen over uh, de dingen die niet goed gaan in je bedrijf. Uh, of met jou zelf. En um, ja, ik dacht ik ga gewoon met je, uh, even met je meenemen. Of even jou meenemen in mijn hoogtepunten en dieptepunten van afgelopen uh, jaar. Nu zie ik... Ik ben aan een heel betoog aan het houden over uh, uh, moeilijke dingen delen en dieptepunten delen. Maar nu zie ik dus dat in de voorbereiding, ik, ik was dus een beetje in het mijnber, ik was aan het schoonmaken en ik ging wat notities maken, dat ik een mega lijst met hoogtepunten heb en maar één dieptepunt. Nou goed, dit dieptepunt is ook wel echt een dieptepunt, dus um, um, dat compenseert de rest dan wel, laat ik het zo maar zeggen. Je snapt wat ik bedoel hè? En misschien is het ook wel mooi dat blijkbaar mijn aandacht... Uh, meer naar de mooie dingen gaat dan uh, ja, de mindere dingen... Ik ga je meenemen in deze podcast en ik ga ook met je delen wat ik in 2024 van plan ben. Want als je dacht dat er, dat er veel in mijn bedrijf is veranderd in 2023, hou je vast. In 2024 gaat het helemaal over een andere boeg. En terwijl ik het zeg, krijg ik een soort van klamme handjes en excitement. En vind ik het ook een beetje eng om te delen. Um, maar dan komen we straks. Dan komen we straks. Nou, ik begin met terugblik op afgelopen jaar. Nou, ik denk: um, ja, uh, zowel privé als uh, zakelijk kijk ik terug op een enorm mooi jaar. Ik, 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 de, de dankbaarheid knalt uit meteen. Ik ben echt heel dankbaar voor um, ja, wat er dit jaar allemaal heeft plaatsgevonden. Nadat de twee jaar daarvoor, ja, toch. Uh, uh, veel geploeter is geweest. Het heeft vooral wel ermee te maken gehad dat, um, ja, dat Jip uh, een moeilijke start had op de basisschool. En dat, uh, ja, dat hij meerdere scholen inmiddels gezien heeft. En dat is een hele zoektocht uh, geweest. En um, we komen telkens dichter bij de plek uh, die, voor hem, ja, die hem tot volledige bloei gaat brengen. En laat ik daar ook maar gelijk mee beginnen. Want dat is... Uh, en ik was er gelijk weer emotioneel van. Ik dacht dat ik dit wel uh, geparkeerd had. Maar nee, ik was er weer emotioneel van. Um, wat mijn mooiste moment van dit jaar was. En ik uh, vertelde het dus ook gisteren toen ik dat etentje had met die vriend. Hadden we het er zo over. En het mooiste en ook meest memorabele moment. En ik denk dat ik het misschien wel nooit meer ga vergeten. Dat was dat... Um, het eerste, nee, we mag gelijk bij het begin beginnen. En dat is ook gelijk uh, het dieptepunt eigenlijk. Um, en van dat dieptepunt gingen we dus aan het hoogtepunt. Oké, okay, ik, uh, ik uh, ga hier uh, woorden aan geven. Um, nou, wat ik net zei, we hebben enorm lopen ploeteren de afgelopen twee jaar. Ik heb uh, vorige week nog in de rechtbank gestaan um, om, ja. Niet eens voor mijzelf, maar uh, uh, wij zijn verkeerd geadviseerd door het... Uh, ja, hier heet het dan het ouder-kind-team. Dat is een soort van het consultatiebureau, maar dan het vervolg daarop. We zijn verkeerd geadviseerd over um, bepaalde financiële vergoedingen. En we hadden veel meer recht gehad op uh, dingen... Uh, uh, op het moment dat Jip een half jaar thuis heeft gezeten van school. Nou, weet je... hem? Heel eerlijk, het is een pittige periode geweest. Ik denk wel de heftigste periode van ons leven toen Jeb uh, dat half jaar thuis zat. Dat was dus niet dit jaar, maar het jaar daarvoor, uh, 2022. Maar we hebben er geen boterham minder om gegeten. Financieel, uh, ik heb mijn omzet erbij gepakt. In de maanden dat Jip thuis zat, heb ik wel echt ja, 25.000 euro omzet uh, gemist. Ja, dat is toch wel uh, flink wat. Uh, als je het zo bekijkt. En, um, maar goed. We, hè, we, we konden prima nog ons broek ophouden. Maar ik ben dus aan de rechtbank gegaan. Samen met de stichting Cliëntenbelang. Want zij zeiden. Je bent echt verkeerd geadviseerd. Uh, je had recht uh, op, uh, op nog een potje vanuit de gemeente. En dat hebben ze je niet verteld. Nou, En waarom ik dat dan dus toch gedaan heb. Ondanks dat wij er um, ja, niet wakker over hebben gelegen. Is dat ik gewoon vind dat... Johan en ik zijn nog hoog opgeleid, wij weten nog onze weg te vinden, um, we, 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 we redden ons wel en, en uh, we laten ons niet van naar de muur sturen. Maar er zijn ook mensen die echt ja, zwaar in die shit komen op het moment dat hun kind een half jaar thuis komt te zitten en dat ze niet kunnen werken. Kan je je dat voorstellen? Dat je, stel je voor dat je morgen te horen kreeg, zo ging het echt letterlijk bij ons in 2022, ja, um, die kind kan niet meer naar school komen... En wij stonden daar ook helemaal achter, hoor. Het was voor hem helemaal niet goed om naar uh, de reguliere school te gaan waar hij naartoe ging. Maar is het wel echt met een <laughs> huge MF-probleem... Um, ja, ik denk maar, het, is echt, het voelt echt als een soort uh, corona, als je nog weet hoe dat was met kinderen thuis. Dat hadden wij dus ook, uh, plus alle bijkomstigheden van een gefrustreerd kind die zijn broertje wel naar school zag gaan en hij zelf niet. Um, en uiteindelijk, na twee jaar poeteren, kwam dan uh, de dag na mijn verjaardag, uh, op 7 maart dit jaar, kregen wij officieel de diagnose autisme. Uh, dat Jip autisme heeft. Dat komt van een psychiatrisch centrum. Uh, zij hebben uh, Jip onderzocht en uh, hier dit labeltje aan verbonden. Ik, noem, ik zeg ook bewust labeltje, want het zegt mij niet zoveel. Uh, ik, ik, ik hou er niet zo van. Die, die hokjes, die vakjes en ja, uh, iedereen een label, zegt Johan ook wel eens. Hè? Je kan op iedereen een label plakken. Dat, dat doen we ook telkens meer. Uh, maar die diagnose dat uh, is toch life-changing geweest. Want op dat moment gaan er opeens deuren voor je open. Je kan opeens, kan je, heb je dus recht uh, op bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget. Je krijgt dubbele kinderbijslag. Uh, je kan, dat zo, kinderbijslag? Ja. Uh, je kan uh, op scholen terecht waar je voorheen niet terecht kon. Je kan op bepaalde zorg uh, kan je aanvragen. Er gaan heel veel deuren open. En um, ik weet nog dat Johan en ik tegen elkaar zeiden. Ik, ik ben zelfs alleen naar die afspraak gegaan. We wisten dat, dat we een, een soort <laughs> uitslag zouden krijgen. van al die um, uh, alle tests en dingen die ze gedaan hadden. En dat we ook echt dachten: ja, het is niet zo van alsof we daar naartoe gaan. En dat dan. ...jip van de een op de andere dag een ander kind is, weet je. Het, is gewoon, het zijn hun bevindingen en we hadden dat best wel platgeslagen voor onszelf. Dus ik ben toen ook alleen naar die afspraak gegaan... ...waar we normaal gesproken bijna alles samen doen. Uh, als het op dit soort dingen aankomt, als het ja, op dingen van de kinderen aankomt... ...met scholen uitzoeken of weet ik veel wat. Doen we altijd samen en toch hadden we het nu, uh, was ik alleen gegaan. Ik, Johan had iets met werk, geloof ik, ik weet het niet meer. Dus ik zat daar alleen... En ik weet nog dat ze tegen me zeiden van uh, ja, ik, ik, ik voel, ik, ik wist het eigenlijk al van tevoren: van dit, gaat, dit gaan ze tegen me zeggen. Ik weet nog dat ik vrij laconiek reageerde. Ook daarna, toen ik Johan belde, van, uh, zat ik in de auto en zei ik: Van uh, nou, uh, goh, ja, uh, wat we al dachten. Ze dus, uh, uh, hebben hem met uh, label autisme gegeven. En ik ging gelijk, wat dus mijn koping is. Ik ging gelijk over in de praktische modus van. Uh, ja, we zijn uitgenodigd voor twee voorlichtingsavonden. Bla bla bla, is dat. En Johan zat ook heel luchtig in de auto. Ja, ja, we, ja hij zat ook in Nee, Nee, zat niet in de auto. Dat kwam niet. Hij zat op de fiets dan waarschijnlijk. Hij was een beweging. Dus ja, hij zat er waarschijnlijk op de fiets. En hij zei ook iets van. Uh, ja, uh, ja, zoiets hadden we wel verwacht. En uh, nou, maak niet uit. Ik, ik doe er niet zoveel mee. En et cetera, et cetera. Dus we waren in eerste instantie heel laconiek eronder. En een dag of twee, drie later, toen kwam de klap. Ja, En dat was echt letterlijk een klap, alsof ik... Uh, en dan spreek ik even voor mezelf. Johan uh, heeft het anders ervaren, op een andere manier, maar ook heel heftig. Het voelde echt alsof ik in de ring stond. En dat iemand met, met echt in één klap knock-out sloeg. En dat ik uh, op de grond lag en niet meer overeind kon komen. Ik heb toen uh, een dag lang... ...voor mijn gevoel, volgens mij was het korter. Maar, oh nee, het was een dag, het was een weekenddag. Ik weet het weer, Op een zaterdag was het... Dat, dat ik het echt even gewoon... Ja, ik voelde me even ook gewoon niet in staat om de moederrol te vervullen. Ik, ik wilde gewoon echt even de escape inzetten. En toen uh, ja, heb ik me een soort van een dag op mijn slaapkamer uh, opgesloten. Johan uh, voor de kinderen gezorgd. Ik, uh, nee, ik, ik wist het echt even niet meer. Uh, omdat ik over van alles het nadenken was. Allemaal rampscenario's voorbij zag komen. Uh, ja, ik was echt even van de kaart. Het was gewoon een klep uh, in de feest. En um, nou, na die dag, eventjes uh, ja, een instorting gehad, hebben, ging het de dag daarna ging het wel goed. En de dag daarna, op die maandag, kreeg Johan het. Zag Johan uh, dat hij echt even de aarde de onder zijn voeten vandaan zakte. En terugkijkend, ik noem het een dieptepunt, maar terugkijkend is het um, goed geweest voor ons allemaal dat we hier niet zomaar overheen gestapt zijn. Dat we hier echt eventjes um, ja, de tijd en ruimte aangegeven hebben om nu ook weer daar een stuk luchtiger in te kunnen staan. Maar op dat moment voelde we het uh, enorm zwaar. Um, en ik kan ook echt wel zeggen, ja, we waren, we waren er echt wel ziek van ook. Um, en daar zou ik een hele... ...totaal andere podcast aan zich aan uh, over kunnen opnemen... ...is dat um, ik ben niet zo gecharmeerd... ...en sorry als ik je nu voor je schenen schop... ...ik ben niet zo gecharmeerd... ...en dat uh, is een understatement... ...van hoe we in Nederland um, met dit soort zaken omgaan... Um, ...hoe er uh, bij instanties vanuit boekjes dingen gezegd worden, alsof ze waarheid zijn, uh, ambities die kapotgeslagen worden uh, bij kinderen. Uh, de, ja, ik vind dat er heel weinig gekeken wordt naar groeipotentieel en dat er meer uh, focus en aandacht uitgaat naar wat lukt er allemaal niet. Dus dat... dat, dat dat hele, dat, dat, die hele negatieve vibe. Ik ga er zo slecht op. En ik ben altijd iemand die kijkt naar. wat gaat er wel goed? Um, ja, glas half vol, half leeg. En, um, ja, dus, zo, dat, 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 dat was, dat speelde zich allemaal een beetje af. in, uh, maart. Ja, dus, 7 maart, de dag van mijn verjaardag, kregen we de uitslag. Toen hadden we die voorlichtingsavonden. Uh, we werden even een beetje naar allerlei instanties gestuurd. Ja. En ik geloof ergens april, mei, dat, uh, dat ik echt dacht, uh, nou, schiet mij maar af. Ik wil het niet meer, uh, al dit negatieve gedoe. Ook wat op die voorlichtingsavonden, wat er allemaal gezegd werd, ik dacht ja, nee... Ik kies liever voor een andere waarheid. En uh, uh, dat heb ik toen ook uh, met meerdere mensen besproken. En dan kreeg ik kreeg allemaal goede tips, ook van klanten van mij... om uh, mensen te gaan volgen en boeken te gaan lezen... van mensen die op een hele andere manier naar autisme kijken. Die echt kijken naar de kracht daarvan. En ja dat geeft zoveel power en zoveel uh, leiderschap... Om niet je gewoon maar van ja, kast naar de muur te laten sturen door uh, wat we in Nederland dan uh, ja, zo geregeld hebben vanuit het systeem. Dat, uh, nee, 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 dus we zijn er echt heel ziek van geweest. Maar dat heeft uiteindelijk dus ertoe geleid dat er ook het mooiste moment van het jaar ontstond. Want doordat we dus het label autisme hadden. Uh, ...konden we dus ook een andere school voor Jeb uitzoeken. Tot die tijd zat hij nog uh, op een reguliere school... Uh, ...wat echt niet fijn voor hem was met uh, ja, veel kinderen in een klas. En, uh, uh, nou, dus joh en ik zijn naar meerdere uh, scholen in Amsterdam gaan kijken. Mocht je in deze scene zitten, we gingen naar de Cluster 4 scholen. En uh, <coughs> uh, ik wist zeker... Dat de laatste, dat was een school in Amsterdam-Noord. Dat dat hem zou worden. Ik had er heel veel positieve verhalen over gehoord. Uh, Joel en ik hadden ook het plan om... Uh, we waren toen met allemaal piepowagens bezig. Om uh, piepowagens uh, op te kopen en te gaan verhuren. En dat speelde zich ook allemaal af in uh, Amsterdam-Noord. Ik dacht, we gaan daar ons leven uh, bouwen. Dit gaat het zijn. Dit gaat die school zijn. Uh, we gaan met die piepowagens gaan we fixen En... Um, That will be it, weet je wel. We gaan gewoon dit jaar verhuis naar Amsterdam Noord. Ik had het in mijn hoofd al helemaal geregisseerd. En toen kwamen we bij die. Ja, we hadden het voor een aantal andere scholen dus bezocht. En het was het allemaal niet. En we kwamen bij die laatste school in Noord. En ik liep daar rond. Nou, ik had helemaal de creeps. Ik dacht: nee, dit is niet. Dit is niet de school die voor je goed is. En als je me vraagt. Um, kan je daar dan wat meer over vertellen? Wat was dat dan? Nou, heel eerlijk gezegd niet. Het was gewoon een bepaald gevoel. Um, en toen kwamen we buiten. <laughs> Het was echt zo'n desillusie. Want ja, in mijn hoofd was dit de school waar je naartoe zou gaan. Maar we hebben de gedachte om hem er naartoe te brengen. Ja, dat, dat, mijn maag draaide echt om. En toen gingen we in de auto zitten. Johan zei tegen mij... Um, ja, wat denk je ervan? En ik wou iets zeggen en ik barst zijn tranen uit... Ik zei ja, nee, dit is het niet, dit is het niet. En jongens, ja, nee, ik, ik vind het ook niks. En we zaten er heel veel verslagen bij. En toen zei Johan, zullen we anders. En dat waren echt de magische woorden van 2023. Hoe ik moet echt, ik misschien hoor je het op het ook, ik moet helemaal lachen als ik daaraan denk dat hij dat toen zei. Zullen we anders nog eens naar die school in Leiden gaan? We waren eerder, uh, die maand waren we bij een school in Leiden geweest. Nou, en ik had daar echt een beetje, um, heel eerlijk gezegd, zat ik als een recalcitrante puber. Johan had bedacht dat we naar die school in Leiden zouden gaan kijken. En ik dacht, ja, wat moet ik in Leiden doen? Ik ga toch naar, naar Leiden verhuizen. Uh, we wonen prima in Amsterdam. Uh, Amsterdam is hartstikke groot, alsof hier geen goede dienstverlening of uh, zorgverlening is. Of hier geen goede scholen zijn. Waarom moet ik in godsnaam in Leiden naar een school gaan kijken? Uh, dus op het moment dat ik daar de eerste keer was, ja, zat ik met mijn hoofd heel ergens anders. Ik had, was toen ook best wel druk met mijn werk en uh, mijn bedrijf. Dus ik, uh, ik was er gewoon niet bij. Ik heb een presentatie gezien die voor de helft langs me heen is gegaan. Ik heb een rondleiding gehad, waarbij ik echt dacht, ja, het zal wel. Dus ik was er gewoon niet bij. Uh, en ondertussen... Uh, Nee, dat was toen nog niet. Nee, sorry, ik had twee dingen door elkaar. Dus um, uh, ja, op dat moment was, was, ja, was het dus niet uh, uh, de school voor mij. Ik dacht, uh, ik, ik hoef niet te verhuizen naar Leiden. Het was gewoon die school in, uh, in Amsterdam. Maar toen we dus in Amsterdam-Noord stonden... en die laatste school uh, gezien hadden... en dat Johan zei... Zullen we anders nog eens naar die school in Leiden gaan? Ik kreeg een error in mijn hoofd. En ik dacht, nee... Dit, dit kan ik nu niet. En een ander gedeelte van mijn hoofd zei: Doe het gewoon. Ga, ga nu, ga kijken. En we reden in de auto. Uh, we gingen dus de richting Leiden. We hadden helemaal geen afspraak of zo. En we belden spontaan op: Van uh, ja, dit is, dit is er aan de hand. We willen nog een keer komen kijken. We zijn onderweg in de auto. Kan iemand ons nog eventjes door de school leiden? En toen stond daar. Toen we aankwamen oh, Mo, de ontzettend lieve conciërge van de school waar Jip dus nu zit. En die ging ons uh, rondleiden. En het gevoel was zo goed. En we diepen daar rond en we keken in die klas en we dachten: ja, dit is waar, waar Jip vriendjes kan maken. Dit is de plek waar hij tot ontwikkeling kan komen. En we liepen er rond en het klopte gewoon en alles was goed. En Johan en ik hebben geen woord met elkaar gewisseld. Maar op het moment dat we het buiten stonden, we keken elkaar aan. En uh, toen brachtte Johan in huilen en tranen uit. En uh, hij zei van dit is het en Sam. Ik zei ja dit is het. En dat moment, ik vergeet het nooit meer. Dat moment wisten we dus ook allebei van elkaar. Ja, als dit de school van Jip wordt, dan betekent dat dus ook dat we Amsterdam achter ons gaan laten en dat we hier gaan wonen. En, dan, en dat was zo klaar als een klontje. Dat, was, dat hebben we niet hoeven te bespreken. We hebben het alleen maar uitgesproken naar elkaar. We wisten allebei, dit is wat we gaan doen. En uh, ja, dit gaan we doen. En dat hebben we het gedaan je bent bij die school aangemeld. We zijn huizen gaan kijken. Uh, kom ik later nog op terug, want we hebben een fantastisch huis... Uh, ja, ge ja, gekocht. Dat kan ik dus nog niet zeggen, want we zijn nog niet bij de notaris geweest. Maar we zijn ermee bezig om die deal uh, rond te krijgen. We hebben echt het mooiste huis in Leiden, kan ik wel zeggen. En um, um, nou ja, we zijn dus vanaf toen, zijn we dus, uh, dat we wisten dat je met die school uh, kon. zijn we huizen gaan bezichtigen. Uh, scholen gaan bezichtigen. Ik had uh, mijn hart verloren aan uh, Oesgees. Ik vond het zo'n zo ontzettend leuk uh, uh, dorp. Het is een dorpstad. Um, en um, ja, ik zag het al helemaal voor me dat we dan daar zouden gaan zitten. Maar um, ja, ik zal je die hele zoektocht besparen. Uiteindelijk... Uh, uh, we hadden een huis op het oog in Oesgees. En dat is... Helaas uh, hebben we daar, nou niet helaas, nee helemaal niet helaas. Dat huis, dat, um, dat, hadden we dat op het oog. Maar ik dacht, laten we maar zo lang mogelijk wachten. Want er waren heel veel erfgenamen. ik dacht, als we langer wachten, dan wordt de druk daar wat hoger. En dan, um, dan kunnen wij dat huis voor een prikkie kopen. Hè. Want we waren toen nog um, in de veronderstelling dat we ons huis in Amsterdam aan wilden houden. En uh, dat huis in de dat moest helemaal nog verbouwd worden. Uh, dus we moesten het wel echt voor een lage prijs uh, uh, ja, op, uh, opkopen. En er waren een aantal dingen met dat huis wat het toch niet helemaal oké okay voelde. Het was niet echt heel. Het, het was een, het, ja, Er was niet echt een hele chille tuin bij. Er was niet veel groen in de buurt. Um, ja, er waren wat van die dingetjes dat ik dacht... Mh, het is een prachtig huis en de sfeer was helemaal oké okay als je erin stond. Het is dus echt een hele goede sfeer. Um, maar het was het toch niet helemaal. En toen uh, was ik op het... Uh, later uh, in het jaar uh, was ik op het uh, retreat... Wat trouwens ook een van mijn hoogtepunten uiteraard was van het afgelopen jaar. Het, uh, het uh, quantum retreat in, uh, in Portugal... En uh, toen heeft Johan nog geprobeerd om uh, die deal van uh, dat huis uh, in de Oostese rond te krijgen. En dat lukte niet. Daar is hij ontzettend zuur van geweest. En ik wist... Als dit het niet was, dan komt er iets beters op ons pad. En dat is er dus gekomen. Dat is dus het huis dat we nu uh, aan het kopen zijn. Laat ik het dan zomaar uh, zeggen. En... Uh, ja. Hoe tof, uh, hoe tof is dat? Want dat nieuwe huis, dat gaat ook ruimte bieden om daar business te gaan doen. Er zit een, uh, een sorteraai in uh, waar nog van alles aan moet gebeuren. Wat eigenlijk, uh, ja, van alles aan moet gebeuren is echt een understatement. Het, het hele sorteraai moet... Uh, uh, ja, er zitten vochtplekken. Het moet helemaal gerenoveerd worden, helemaal leidingen, uh, alles moet er eigenlijk alsof je een soort uh, nieuw huisje gaat bouwen. Zeg maar, er moet van alles. Uh, ik, ik denk dat we er echt nog misschien wel een, een, een ton en uh, verbouwingskosten daarin hebben. Maar als het eenmaal gefixt is, dan kunnen we daar dus een ruimte van maken, waar we weer. Geld mee kunnen verdienen. En dat vind ik echt een heel leuk idee. Dat we kunnen natuurlijk heel simpel uh, gaan kijken naar. Um, uh, bijvoorbeeld dat je het gaat verhuren aan studenten. Of dat je er een studio van maakt. Voor starters. Of um, dat soort dingen. Maar wat mij dus echt heel tof lijkt. Is om er um, ja, een ruimte te maken. Waar ondernemers samen kunnen komen. Waar uh, uh, yoga sessies. Uh, ademsessies, ceremonies... dat soort dingen gegeven kunnen worden. Zo'n ruimte. De, het hoort ziek voor me. En dan ben ik nu uh, aan het onderzoeken... Wat er, well, ja, wat er allemaal mogelijk is. Wat het aanbod is in Leiden. Um, of mensen hierop zitten te wachten. Of ondernemers hierop zitten te wachten. Um, ja, dat. En dat lijkt me dus fantastisch om daar iets mee te gaan doen. Mm. Nou goed, dus zover. Dus... Uh, ja, het dieptepunt wat eigenlijk door een hoogtepunt geleid heeft, dat wij echt in een prachtig huis gaan wonen aan het plantsoen in Leiden. Als je Leiden een beetje kent, dan ken je het plantsoen en dan weet je, dan weet je gewoon dat op de mooiste plek in een van de mooiste huizen van die stad gaan wonen. En uh, ja, dat vind ik, gewoon, uh, vind ik gewoon super tof wat we dit uh, uh, gaan doen. Ik heb hier heel veel uh, zin in. Ik ben er ook aan toe om weg te gaan uit uh, Amsterdam. Ik heb hier uh, bijna twintig jaar gewoond. Met heel veel plezier en liefde en alles. Maar nou ja, Johan kwam net ook weer, die ging met de auto weg. Um, die had een afspraak. En die kwam er terug naar binnen en zegt, ja San, nu is de antenne weer van de auto afgeschroefd. Ja, dat soort dingen hebben we dus heel vaak. Dat er, uh, ja, dat er hier in de buurt. Uh, we zitten in de buurt van een. Um, ja, zo'n psychiatrische uh, inrichting, zeg maar. Hoe noem je dat zo? Ja, zo'n zo verblijf van mensen met. Uh, ja, met wat, wat. Wat problemen in het leven overnachten. Uh, er zitten ook. Uh, uh, een aantal verslaven tussen. En. Uh, die lopen heel vaak bij ons op de straat om naar de Albert Heijn te gaan. Ja, waarschijnlijk. Ja, nou, ik ben die mensen nu beschuldigd zonder dat ik er een aanwijzing voor heb. Maar ja, er zijn in ieder geval mensen op de been die uh, accu's van bakfietsen jatten, die kras op auto's zetten, antennes jatten, dat soort dingen allemaal, weet je wel. En ik ben er zo, zo, zo klaar mee. En um, ja, daarom hebben we dus heel veel zin om naar... Uh, Leiden te verhuizen. Dus dat is mijn liefdepunt. Dat uiteindelijk ook een, een hoogtepunt uh, is en was. Verder nog een aantal ja, andere zaken die ik toch ook wel met je wil delen. En dat is um, dat uh, uh, ik de eerste maand van dit jaar... gelijk een uh, recordomzet heb gedraaid in januari. Uh, ik geloof er dus heilig in, omdat dat de maand was waarin ik besloot... Ik ga met um, uh, Elina Haaks, mijn businesscoach, ga ik een jaar aan de slag. En doordat ik zoveel vertrouwen in mezelf had en, uh, en ook in Haag, uh, geloof ik dat, dat daardoor dus die omzet um, ja, voor mij dus sky high uh, is gegaan in die eerste maand. Het was heel tof om dan een keer um, ja, wat, wat mee te maken. Uh, verder... Um, wat ook nog wel heel erg leuk is dit jaar, is dat, uh, ja, dat we gezinsuitbreiding hadden. Mila, onze kat, die is in uh, april, mei, geloof ik, bij ons gekomen. Onze buurman van twee huizen, verderop, die uh, overleed. En die liet, uh, ik geloof, tien schilpadden in een aquarium met echt misschien wel honderden vissen. Uh, twee katten, een papegaai. Nou, hij liet zoveel dingen, zo, zoveel dingen, zoveel dieren achter. En Mila, die poes, die kwam al heel vaak bij ons. En zonder dat ik het wist, had Johan al gezegd uh, tegen de familie van uh, ja, die man, die, dus, uh, ja, die familie van onze buurman die overleden was, had hij al gezegd van, uh, ja, wij nemen Mila wel over. En daar was, ja, was ik echt furieus over. Uh, ik, zeg, ja, je, je beseft, ik heb zelf vroeger uh, uh, katten gehad. En ik zei tegen. Uh, Joon, je beseft helemaal niet wat je doet. En dadelijk vind je het niks. En dan moeten we zo'n poes dadelijk uh, uh, weer naar een asiel brengen. Ik wil gewoon dat ze goed terechtkomt. En het is niet, uh, geen weloverwogen beslissing. Maar uiteindelijk is het allemaal op de kattenpootjes terechtgekomen. Want uh, ja, het is een schat van een beestje. Ze is heel veel buiten. We hebben geen kattenbak voor nodig. Uh, ze doet gewoon dat ding. En ze is hartstikke lief. En um, ja, ook goed voor de jongens. Dus dat vind ik ook echt wel heel leuk dat zij dat dit jaar uh, uh, bijgekomen is. Um, verder, ja, was het ook het jaar dat ik dus met um, breadwork en Cacao uh, in aanmerking kwam. En dat klinkt alsof het een soort drugs is. Maar ja, we hadden op um, een vriendenweekendje uh, naar Ibiza in uh, juni. Um, kwam iemand met het idee van uh, laten we een keer uh, behalve al dat uh, slappige oude aan het zwembad, laten we ook eens een keer uh, iets nuttigs doen. En um, toen hebben we dus een Bradbrook sessie daar gedaan. Wat heel bijzonder was. En um, ja, we deden van tevoren ook een uh, cacao ceremonie erbij. Ja. En ik heb het volgens mij al in de vorige podcast verteld. Kakao zet je hart open. En um, ja, dat hebben we daar ervaren. Ik weet nog dat toen vooral uh, zweethanden had. Um, inmiddels heb ik dat niet meer zo. Uh, niet meer zo extreem. En ja, is dus kakao gewoon... Ja, functioneert dat voor mij echt als een hartopener. Dus dat, um, ja, dat was ook echt wel een, 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 ja, een, een nieuw ja Een hoogtepunt, een hoogtepunt weet ik niet. Het was, ik vond het echt een hele bijzondere ervaring. En later dat jaar had ik ook nog een breathwork sessie tijdens het uh, retreat in, uh, in Portugal. Wat ik echt zo gigantisch mooi vond. En uh, ik weet nog dat ik mijn ogen moest open doen en dat dat toen een straal zon recht op mijn gezicht scheen... Ja, dat was, uh, dat was fantastisch. Um, en ja, ik ben uh, uh, dus een paar keer geleden nog naar een cacao ceremonie hier in Amsterdam nee Zandam geweest. Dus ja, ik, uh, ik vind het een verrijking van mijn leven. Um, en ik, ik, ik vind het fijn dat het op mijn pad gekomen is. Een, een hoogte ja, nou ja, laat ik het wel. Maar het, het staat niet voor niks in mijn lijstje van hoogtepunten. Hè. Ik vond het... Um, en vind het nog steeds, Ben ik blij dat het gewoon op mijn pad gekomen is. Het, gaat, het, het helpt mij met, um, ja, met echt kijken naar, wil ik dit nou echt, ja of nee? En um, ja, uh, dat je echt bij je gevoel komt, heel snel. Um, verder is uh, Bo dit jaar ook naar de basisschool gegaan. Ik vind het echt ongelooflijk dat hij, hij wordt over een maand, wordt hij um, vijf. En dat hij nu alweer in groep 2 zit en na de zomervakantie en in groep 3. Ja, ik, ik, ik hou ik het allemaal niet meer bij. Maar ik vind het uh, een hoogtepunt omdat uh, het leven sindsdien veel meer structuur gekregen heeft. Um, ik kan ook echt zo trots zijn uh, als hij dan uh, meedoet met... Uh, nou, ze hadden laatst een kerstdiner en we hadden ze een liedje ingestudeerd. En dan staat hij vol overgaven mee te zingen en te dansen. Vind ik zo lief. En ook een keer met het zomerfeest hadden ze ook een dansje ingestudeerd. En ja, ik vind dat wel echt weer een nieuwe fase ja, in ons leven. Dat allebei onze kinderen op de basisschool zitten. En dat dat ook weer uh, wat meer ruimte geeft. Uh, dat je ja, minder minderend het racen bent. Want uh, ja, toen uh, nog toen op de... Ja, een jaar geleden was dat nog... Toen zat Bo nog uh, op zijn voorschool. Ja, dan, die was dan maar tot uh, een uurtje of één, geloof ik. En dan uh, had je een lange school. En dan, nou ja, het altijd van die halve, slachtige dagen. Hè. En nu zitten ze gewoon allebei gewoon lekker op de basisschool. Weliswaar niet op dezelfde, maar ja. Het geeft gewoon weer me wat meer rust en overzicht. En ik vind het gewoon heel leuk om te zien uh, ja, hoe kinderen zich dan uh, ontwikkelen op zo'n basisschool. Dus dat vind ik heel. Uh, ja, dat vind ik echt wel een hoogtepunt. Uh, het andere hoogtepunt, maar daar heb ik laatst ook al een podcast over opgenomen dat ik uh, gestopt ben met bijten. ik zit nu nog even inspectie te doen. Het gaat heel goed, ik ben uh, laatst nog even naar uh, de nagelstudio gegaan. En uh, ik merk nu dat gewoon de truc voor mij is om ze heel kort te houden. Zodra ze langer worden, ga ik me irriteren. Ga ik eraan plukken. Dus zolang ik ze kort hou is al goed. En ja. Dit kon niet uitblijven. Letterlijk de mooiste momenten van het jaar heb ik beleefd met mijn klanten. Dat uh, de momenten dat ze voor zichzelf kozen. Dat ze zeiden, yes, ik ga het doen. Ik ga met je samenwerken. Uh, de momenten dat ze stappen zetten die ze niet hadden kunnen verwachten. Uh, de momenten dat ze... Uh, uh, ergens een opdracht kregen, of een samenwerking aanging, uh, of een eerste klant aantrokken, allemaal dat soort dingen. Ja, daar dat kan echt, daar kan maar heel weinig tegen op. En dat, dat, ik vind dat, uh, ja, dat soort gesprekken, uh, die ontwikkelingen, vind ik ja, nog tien keer leuker dan bijvoorbeeld een weekend op je pizza liggen. Klinkt misschien heel raar, maar... Ik kan er zo van genieten als ik uh, ja, mensen om me heen zie groeien. Volgende stappen zie maken. Ik vind dat, uh, dat super mooi. En als ik er nog een bij kan dragen. Ja, dat zijn uh, de hoogtepunten van dit jaar. Oh. Ook uh, als je luistert. En uh, als we ooit een matchcall hebben gehad. Uh, en we hebben besloten, of jij hebt besloten. Om niet uh, verder te gaan in de samenwerking. Ook dat zijn... Um, geweldige momenten voor mij geweest. Dat, uh, ja, dat we samen konden kijken naar waar wil je naartoe? Hoe ga je daar komen? Wat zijn je grootste dromen, je verlangens? Dat soort dingen allemaal. En uh, ja, ik kijk er met een brede glimlach uh, op terug. En nu zit ik even te kijken. Ja, ja wat ik vrees is al gebeurd. Ik zit, bij, um, ik zit al 40 minuten deze podcast... Um, ...vol te hè En ik wilde nog met je gaan delen... ...hoe 2023 gaat worden. Maar dan ga ik... ...nee, niet 2023... ...2024... ...daar ga ik een cliffhanger van maken. Oh my god. Dit was helemaal niet de bedoeling... ...maar dat komt dan zo uit. Ik, ik ga niet nog nu beginnen aan wat er allemaal in 2024 gaat gebeuren. Want er gaat veel gebeuren, geloof mij... Uh, er gaan dingen... ja, Ik heb beslissingen genomen die je misschien niet zou verwachten... waarvan je denkt, waarom doet ze dat? En dat ga ik allemaal met je delen in, uh, ik denk, de volgende podcast. Misschien nog een podcast later. I don't know. Nee, dat ga ik gewoon in de volgende podcast met je delen. Um, ja, stay tuned. Um, want je kan me helpen met een aantal dingen die ik van plan ben komend jaar, daar kun je mij bij helpen. En dat ga ik uh, met je delen in de volgende podcast. Maar voor nu zeg ik um, alvast een hele fijne jaarwisseling. Ik hoop dat je terugkijkt op een ontzettend mooi jaar. En daarbij hoeft het niet allemaal Hosanna in de Gloria te zijn geweest. Er mogen ook uh, momenten van contrast, van... ...van uitdaging zijn geweest... ...maar ik hoop dat je blij kan zijn... ...met het jaar wat achter je ligt... ...dat je vol vertrouwen kijkt naar 2024... ...als je mijn live... Uh, ...onlangs op LinkedIn hebt gezien... ...dan weet je dat 2024... ...de Dragon's Year is... ...het jaar dat... Uh, ...staat voor... Uh, uh, ...expansie, transformatie... Uh, ...het jaar... ...dat je dus uh, zou moeten starten... Met je eigen business, als je die plannen al had. Dus ga daarvoor. Doe dat. Ga dit jaar nou eens... En dan niet als een goed voornemen, want die, die spoel je toch door de play. Maar echt als intentie, of als droom, of als verlangen zetten. Ik ga die stap zetten, ik ga het echt doen. Ik ga dit jaar starten met mijn eigen bedrijf en ik ga klanten aantrekken. Hoe tof zou dat zijn? Ik wens je dus een hele fijne jaarwisseling. In Limburg zeggen we dan uh, een goede roets. Een goede roets, dat betekent uh, eigenlijk een, een goede glij. Roetsen is, uh, glijden, van een is uh, glijen van een glijbaan, zeg maar. Dus letterlijk eigenlijk, je glijdt het volgende jaar in. En ik wens je dat uh, met heel mijn hart en uh, heel veel liefs voor jou. Dank je wel voor altijd weer luisteren aan deze podcast. Voor je reactie. Uh, voor je vragen, uh, voor uh, de reviews, voor het delen. Ik wil je ontzettend bedanken voor uh, 2023. En uh, ik spreek je weer in 2024. Dankjewel voor het luisteren. We'll be